0: Anabolické steroidy, EPO nebo inzulín. Látky, které vědci vyvinuly, aby zlepšovaly a nebo přímo zachraňovaly život. Jejich zneužití ale mění svět sportu. Doping. Ničí zdraví, ničí vzory, zlepšuje výsledky. Podvodníci jsou o krok napřed a stále hledají nové cesty. Velkým nebezpečím je dnes genový doping. Je už realitou, jak může vylepšit organismus, jak působí různé nepovolené látky v našem těle a jak jsme dnes ve sportu daleko od konečné hranice lidských možností. Odpoví Libor Vítek, profesor lékařské chemie a biochemie z Ústavu lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky Všeobecné fakultní nemocnice a první lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Vítejte ve světě vědy a otázek v současné společnosti. Začíná Park civilizace. Pane profesore, vítejte, přeji vám dobrý večer.
1: Dobrý večer vám i posluchačům.
0: Děkuji, že budete odpovídat na jejich otázky. Vy můžete další otázky posílat na webu www.haidparkcivilizace.cz. Dnes se budeme bavit hlavně o dopingu. Dopingu, který měnil a mění svět.
2: 10 sekund, které otřásly světovým sportem. Olympijské finále v běhu na 100 metrů v Soulu v roce 1988. Očekávaný souboj mezi dvěma hvězdnými sprintery.
0: Johnson vedě, Johnson vedě a Johnson,
2: druhý, Vítězný Kanadian navíc vytvořil nový světový rekord. Jenže při <skrý> dopingové kontrole vyšlo najevo, že si pomohl nelegálně a zlatou medaili musel zase vrátit. Co mu zůstalo, byla ostuda a hlavní role v jednom z nejkřiklavějších případů dopingu ve světovém sportu. Souboj mezi těmi, kdo chtějí podvádět a těmi, kdo dodržování pravidel hlídají, je stejně starý jako vrcholový sport sám. Pokrok v lékařství a v chemii v posledních desetiletí ale dává podvodníkům nové možnosti. A ti jsou tak vždy o několik kroků napřed. Atleti, lyžaři, cyklisté, plavci, ale hlavně spírači nebo kulturisté. Sportovci, kteří po zakázaném ovoci sahají nejčastěji. A to pomocí stále sofistikovanějších metod. Asi největší kauzou od dob Bena Johnsona byl případ sedminásobného vítěze cyklistické Tour de France, Lance Armstronga. Ten se přiznal po letech zapírání. Ano nebo ne, užil jste někdy zakázanou látku pro zvýšení vašeho cyklistického výkonu? Ano. Ano nebo ne? Byl mezi těmito zakázanými látkami i EPO? Ano. Užil jste někdy pro zvýšení svého výkonu krevní doping nebo transfuze? Ano. Bylo podle vašeho názoru v lidských silách vyhrát Tour de France bez dopingu? Podle mě ne. Armstrongův případ je ale jen špičkou ledovce. Vrcholový sport podle některých názorů dosáhl už takové úrovně, že dál to jde jenom s dopingem. Protože v naprosté většině sportovních disciplín Už bylo těch limitů lidských možností dosaženo. Takže vrcholový sport může být buď vrcholový, ale pak nebude čistý. Medaile, rekordy a vítězství jsou navíc otázkou mezinárodní prestiže. Po nechválně známých státních dopingových programech z dob komunismu se nově objevily silné pochyby, hlavně nad ruskými sportovci, ať už lyžaři kvůli Xenonu, nebo atlety, u kterých Mezinárodní atletická federace přistoupila k krázným krokům. Ruským atletům teď reálně hrozí, že Olympiáda v Riu bude bez nich. To by po vzájemných bojkotech her v Moskvě a Los Angeles bylo po více než 30 letech poprvé, kdyby na olympiádu nedorazili atleti jedné ze světových velmocí. Jaroslav Zoula, Česká televize.
0: První zpráva na jejím základě bude posouzeno, jakým způsobem Rusko reformuje nebo nereformuje svůj systém. Dostane rada IAF na svůj stůl 27. března. Bývalý je Světové antidopingové agentury řekl: cituji, Místo, aby se Rusové soustředili na reformy, kterým je jejich návrat na atletickou scénu podmíněn, raději přerovnávají lehátka na Titaniku. Vidíte to stejně?
1: No, vidím to podobně. Ten problém je samozřejmě obrovský a hází tedy velmi špatné světlo tedy na celý vrcholový sport. Nicméně ti zainteresovaní nejsou asi příliš překvapení, tedy, že, že zrovna Ruská atletická federace se dostala do těchto problémů. Um,
0: Myslíte si, že pojedou na hry do ryja, nebo ne?
1: Osobně si myslím, že je klidně možné, že nepojedou do ryja, že nebudou schopní vyhovět tedy, um, vlastně světové atletické federaci a tedy pod, učinit takové kroky k nápravě, které, které oni vyžadují.
0: Bude to pro sport dobře nebo špatně?
1: Nejsem si jistý, jestli to bude dobře. Určitě, určitě v tom. Uh, bude to dobře proto, protože konečně se ukáže, tedy, že uh, je možné uh, opravdu i uh, takovým zásadním opatřením uh, v podstatě uh, ovlivnit uh, uh, takovou událost jako souletní olympijské hry. Otázkou je, uh, jak to poznamená popularitu toho sportu jako takového. Uh, to nikdo asi nedokáže domyslet v tuto chvíli.
0: Ty problémy, které má Rusko, mají i další státy světa?
1: Velmi pravděpodobně. Hovoří se o Keni. tam to proběhlo v médiích také. Velmi se hovoří o Číně, to už dlouhá léta, už od olympiády v Pekingu a doby těsně před tedy. Tam se hovoří tedy také o systémovém, tedy v podstatě systému dopingu. Státem řízeným. Státem řízeným, tak to, tak to rozumím. A... Řekl bych, že na této úrovni jsou to tyto země, alespoň to, co se ví v tuto chvíli. Nicméně jsou samozřejmě země post-socialistické, řeknu, kde určitě, mám na mysli zejména země bývalého sovětského bloku, jako je třeba, já nechci jmenovat, ale jsou prostě takové, které určitě si přinesly tedy i do své moderní historie některé tedy z těchto starých Pořádku.
0: Podíváme se na poslední případ, uh-huh. který je mediálně celosvětově nejznámější. Maria Šarapová, pozitivně testovaná na meldonium. Ona tvrdila, že je tímto, touto látkou léčila nedostatek hořčíku a nepravidelný srdeční tep. Bral ho prý také jako prevenci proti cukrovce.
1: No, to, to se dá tedy, na tím se dá snad jen usmát. Je to nesmysl? Domnívám se, že to je nesmysl. Hlavní důvod, proč mám tedy tento názor, je ten, že ani jedna z těchto diagnóz není v indikačním schématu pro tento lék. Když se podíváte na, na informace v příbalovém letáku tohoto léku, které jsou v dispozici tedy na internetu, ten lék není registrován v České republice ani v Evropské unii, ale je k dispozici, jak říkám, na webu, sice v lotyštině, ale dá se přeložit, tak zjistíte, že ani jedna z těchto diagnos tam nepatří. Navíc problémy s koncentracemi hořčíků, léčit nějakým xenobiotikem, tedy lékem vyslovně chemické povahy, je, je velmi tedy riskantní záležitost. Co se týká cukrovky a co se týká tedy potenciálních antiarytmických účinků, to je také zcela mimo, tedy, a to z toho důvodu, že v podstatě neexistují ani žádná odborná data, která by... Nejenže to není v tom indikačním schématu, ale chybí dokonce i data podpořená lékařskými studiemi, které by byly
0: publikované. To mě právě zajímá, mm-hmm. protože tenhle lék nebyl schválen, ale tam neproběhl ani ten pokus o schválení nejen v České republice a v Evropě, ale také ani ve Spojených státech, ani v Austrálii. Co o tom vědci, lékaři, odborníci reálně ví o této látce? No, o tom léku
1: se příliš mnoho neví. On byl vyvinut v 70. letech minulého století v sovětském svazu. Byl popadal licencován v roce 76. Má dva americké patenty, což je zajímavé. Z roku 2005 a 2008 studie, o které se opírají v podstatě výrobce té, toho, toho léku, což je lotyžská firma, Grindex se jmenuje, tak ty se opírají o studii, která byla publikovaná v odborném časopise lotyžské kardiologické společnosti, který nemá impact factor. Jinými slovy, není zdaleka tak kvalitní, jako jako časopisy, kde by si zasloužil taková studie být publikována. A je to studie, která pouze ukazuje na to, že nemocní s anginou pectoris, chronickou ischemickou chorobou srdeční, profitují z užívání tohoto léku, zlepšuje se jim tolerance k zátěži. A to je vše. Nemáme žádná data o bezpečnosti toho preparátu, nemáme žádná data z vrchlého sportu, takže je to velmi překvapivé.
0: A co by udělala tato látka s tělem sportovce? Co udělala s tělem Marie Šarapové? No
1: to my nevíme, nicméně víme, jak působí ten lék. Je to lék, který ovlivňuje nitrobuněčný metabolismus tuků, ovlivňuje tedy využívání v podstatě energie z tuků a to přes takzvaný karnitínový systém. A nicméně my nevíme, jak to přesně funguje, protože jak říkám, ta data prostě k dispozici nejsou a je jen velmi obtížné. Možná bych měl zmínit jinou věc, co vlastně spustilo celou tu aféru. A to je tedy studie, která byla publikovaná před třemi dny v britském časopise British Journal of Sports Medicine. Je volně k dispozici na webu Já jsem si ji pečlivě prostudoval. A domnívám se, že hlavní důvod, proč se tato látka dostala na dopingovou listinu, je fakt, že na evropských hrách v Baku bylo Téměř 9 veškerých pozitivních, tedy veškerých eh, provedených eh, dopingových testů bylo pozitivních na meldonium. V té době to byl eh, lék pouze monitorovaný. A co je také zajímavé, že eh, zhruba jenom třetina sportovců uvedla, že ten preparát užívá, je to byla jejich povinnost uvést do protokolu, co užívá, domnívali se, že pravděpodobně, a to jsou i dedukce těch autorů, že e, vůbec nebude ten preparát detekovatelný.
0: Konkrétně se jedná o 490 sportovců, jak se píše právě ano. v tomto vydání British Journal of Sports Medicine. Když uzavřeme tohle téma Marie Sharapovové. jednoznačně vina, jednoznačně jí chyba, čtyři roky zákazu?
1: No, já se neodvažuji e, posuzovat míru viny a, a stanovovat, jak by měla být potrestána, nicméně je to jednoznačně její vina a e, z mého pohledu stoprocentně užívala vědomě ten preparát na zvýšení fyzické výkonnosti. Na její obranu je třeba říci, že to užívala pravděpodobně v dobré víře, protože ten lék až do konce minulého roku nebyl na dopingové listině. Takže proti tomu asi se nedá nic namítnout. Takových preparátů je celá řada, které se pravděpodobně objeví v budoucnu na dopingové listině a dnes jsou povolené. Nicméně měla si to zkontrolovat.
0: Pane profesore... Arika se ptá, jaká látka a kdy v úzovkách odstartovala masivní používání ve sportu.
1: Tak já se domnívám, že to byly zejména steroidní anabolika. Po druhé světové válce 50. a 60. leta to byl asi ten, ten největší tedy boom v používání tedy dopingových látek.
0: K čemu se původně tyto látky používaly? Proč byly vyvinuty?
1: Starovní anabolika to jsou v podstatě buďto přirozené hormony, pohlavní hormony, mužské polavní hormony zejména, nebo jejich analogické deriváty. A byly použity zejména pro to, pro co se používají i v tom vrcholovém sportu, tedy pro ten jejich anabolický efekt. Oni vlastně zlepšují, zlepšují stav výživy organismu. Oni působí na syntézu, zvyšují množství svalové hmoty, jsou pacienti, kteří mají velké problémy s tím s podvýživou, jsou onemocnění, která vedou tedy ke ztrátě svalové hmoty a u těchto všech onemocnění tyto léky byly užitečné.
0: V knize Biologická léčiva píšete, anabolika byla poprvé zaznamenána u ruských atletů v roce 1954 s raketovým nárůstem používání v dalších desetiletích. Steroidy byly zařazeny na seznam zakázaných látek konkrétně v roce 1974. Už ale na začátku 70. let se dělaly průzkumy, jak moc jsou anabolické steroidy rozšířené. Dělaly se také na středních školách v Arizóně. Jaké byly tehdy výsledky? Kolik v tu chvíli mladých lidí? bylo zapojeno do používání anabolek? No, těch studie celá řada. Nejsou to jen tyto studie takto staré, ale
1: jsou i nové studie v podstatě a ví se obecně tedy, že zejména ve Spojených státech, ale data jsou i ze západní Evropy, že zhruba 10% v podstatě výkonnostních sportovců na, na těch amerických kolíč a, a, a univerzitách, a takže má zkušenosti se zneužíváním nejen steroidních anabolik, ale i třeba růstvého hormonu a dalších proto anabolických preparátů.
0: Mě na té studii z roku 1970 zaujalo, že víc než třetina dopujících neměla nic společného se závodním sportem. Ano. Platí to i dneska?
1: Velmi pravděpodobně to platí i dneska a platí to pravděpodobně i o České republice. My to nevíme, samozřejmě z jistotou, protože data z naší republiky, tedy nemáme, myslím tedy epidemiologická či, či jiná tedy. Pokud mi známo, tak existuje pouze jedna studie, která byla provedena investigativními novináři jednoho známého periodika, kde tedy tito novináři prokázali jednoznačně tedy, že existuje černý trh ze sterilními anaboliky v České republice. Koneckonců, my to víme i z té opačné strany z klinické medicíny, protože každým rokem v některém z velkých hepatotických center leží pacient s pakutním jaterním selháním, či těžkou aterní lézí po podání nebo používání užívání tedy steroidních anabolik. A koneckonců je to i povinností lékaře se na toto psát.
0: Píšete, cituji, také se uvádí, že zhruba 90% profesionálních kulturistů a 80% kulturistek užívá anabolika. Jen ve Spojených státech se za anabolika utratí každým rokem na černém trhu víc než 100 milionů dolarů. Platí to i v roce 2016 a je to přenositelné na Českou republiku.
1: No, ty sumy určitě přenositelné nejsou, přirozeně, samozřejmě, ten je úplně jiný. Ta čísla jsou čerpaná z literatury, já samozřejmě nemůžu říct, že to je 80 nebo 90%, ale takto se to uvádí. Mimochodem, pojďme se o serovních anabolikách, ale existují i data, která říkají, kolik zhruba vrchlových sportovců dopuje. To jsou samozřejmě odhady, ale odhady lidí, kteří se pohybují tedy v systému dopingové kontroly ty, co o sobě tvrdí, že ty odhady jsou střízlivé, tak říkají, že to je okolo půl až jednoho procenta. A ti,
0: kteří jsou pesimističtější?
1: No, tam bych mohl citovat jenom jeden údaj asi a to je tedy údaj od Viktora Conteho, což je bývalý šéf nechválně proslulé laboratoře Balko, který tvrdil, že na olympiádě v Pekingu je možno předpokládat, že mnoho desítek až 50% sportovců dopoval, což já si teda rozhodně nemyslím. Chci jen říct, že ten problém prostě je nepochybný, existuje a konec konců jsme toho svědky tedy i v současnosti, když vidíme, kolik prostě případů je každým týdnem v podstatě objevováno.
0: S případem Balko byl spojat například Dwayne Chambers nebo třeba také americký sprinter Justin Gatlin. A. Ti všichni uvízli v téhle velké aféře, stejně tak jako Marion Jonesnova, která byla trestána právě za anabolický steroid, stejně tak jako Justin Gatlin, který byl také potrestán právě za anabolické steroidy. To jsou jenom dva případy, pokud jde o tu látku, kterou jste zmiňoval a kterou jsme zmiňovali v souvislosti s Mary Šarapovou, Jen letos za dosavadní uplynulý čas roku 2016 bylo pozitivně testováno na 90 lidí. Na začátku tedy anabolické steroidy. Udělejme si tu časovou osu. Kdy byl jejich vrchol, kdy se tak posouvaly, jak vy o tom hovoříte, světové rekordy? Kdy to padlo a kdy nastoupil krevní doping?
1: To se asi nedá takto oddělovat, protože každý z těchto druhů dopingu je používán pro jiný účel a samozřejmě kulturisté, vzpěrači, zápasníci či jiné silové sporty tedy nebudou potřebovat tedy krevní doping. Spíš jde o to, že ty anabolika v té, v té původní formě se přestala samozřejmě zneužívat, ale nastoupily ta, ty moderní mm-hmm. uh, preparáty. to THG společnosti Balko, uh, to je mimochodem velmi zajímavá kauza sama o sobě, nechci se k tomu už vracet, ale uh, v podstatě uh, ukazuje to i na to, že ten boj s tím dopingem je velmi obtížný a pokud by nedošlo k uh, zaslání Anonymního vzorku, obsahující uh, tu uh, vlastní sloučeninu do laboratoře uh, antidopingové kontroly, tak by se na něj pravděpodobně dlouho nepřišlo. Uh, co se týká té vaší původní otázky, tak uh, ten krevní doping uh, nastoupil v podstatě v 80. letech záhy, po té, co se v podstatě erythropoetin dostal uh, lékařům do ruky jako účinné terapeutikum pro pacienty, tedy s chronickými nemocemi ledvin, kteří nebyli schopni produkovat vlastní, tedy erytropoetin. Už rok poté se dostal v podstatě na ten trh vrcholového sportu a začal být zneužíván.
0: Zvyšuje maximální aerobní kapacitu, mimo jiné, jak moc?
1: No, záleží samozřejmě na dávce. Přirozeně my víme, že tam je přímá uměra mezi koncentracemi hemoglobinu v krvi a maximálně aerobní kapacitou. To
0: znamená, kolik kyslíků je, jak rychle dopraveno do jednotlivých částí. Přesně těla.
1: tak, přesně tak. A mimochodem, to je také strašně zajímavá otázka, protože, a tím se možná dostaneme v pozdější části tohoto pořadu i ke genovému dopingu, Určitě. kdy se ukazuje, že existují jedinci, kteří mají určité dispozice vrozené, Oni mají prostě vysoké koncentrace hemoglobinu, které by odpovídaly koncentracím, které mají jedinci, kteří zneužívají například A Ví se, že zvýšení koncentrace hemoglobinu o 10 až 15 gramů na litr zvyšuje maximální aerobní kapacitu zhruba o 15 až 20%, což je teda obrovské číslo. Asi není překvapením, že tyto látky se zneužívají Zejména tedy ve vytrvalostních sportech, typický příklad bylo běžecké lyžování, konec konců všichni si asi vzpomenou na, na aféry eh, spojené zejména s olympijskými hrami v Salt Lake City, kde zejména tedy ruští eh, sportovci byli pozitivně testováni
0: na různé deriváty erytropoetinu. Eh, eh, ty přirozené hodnoty, takovou řekněme, dílčí mutaci, a, nebo respektive um, specifické vlastnosti v daném organismu, to jste předpokládám narážel na finského běžce. Konkrétně jmenuje se Ero Mantiranta, muž, který závodil na čtyřech olympijských hrách, a získal celkem sedm medailí na sedmi z nich. Muž, který měl hodnoty hemoglobínu o polovinu vyšší než je ano. průměr v populaci. Ano. To je to jméno, na které jste narážel?
1: A narážel jsem i na to, to jméno, ale narážel jsem asi i na některé jiné bezejménné sportovce, kteří mají prostě od pána Boha dáno dovinku, že zkrátka mají vyšší koncentrace hemoglobín. A ten finský běžec, to je zajímavé, to je vítěz. Přestože měla tedy enormní koncentrace hemoglobinu v důsledku vrozené mutace receptoru pro eritropin,
0: to se prokázalo později. Je to v rodině rozšířené u nich?
1: Je to v rodině nepochybně rozšířené, já neznám tedy tu, tu genetickou analýzu této rodiny, ale je to nepochybné. Tak přesto byl pozitivně testován na, na různá stimulancia. Myslím, že aspoň tři z těch preparátů byly, byly u ní detekovány někdy v roce v 70. letech. Takže nestačilo mu toho stejně byl pozitivně
0: testovat. Pojďme se podívat na to, jak se vyvíjel, ten postoj vyvíjela také ta čísla. V roce 2001 se konala mistrovství světa v severském lyžování. Uh-huh. Nám bylo analyzováno celkem 50 nejlepších běžců. Uh-huh. Jaké byly výsledky, ne s ohledem na výsledkou listinu, ale s ohledem na to, kolik je měli být uměl
1: To byla nesmírně zajímavá studie. Ona byla zadaná uh, mezinárodní Národního federací, kdy v podstatě se dlouhou dobu hovořilo o tom, jak je to vlastně s koncentracemi hemoglobínu u vrcholových běžců na ližích. A analyzovali 50 nejlepších běžců na tomto mistrovství. Zjistili, že 17% z nich má abnormálně vysoké koncentrace hemoglobínu. Dále zjistili, že ti, co se umístili na čtvrtém až desátém místě, tak u nich to procento bylo zhruba 30 a ti co byli medailisté, tak tam to procento abnormálních koncentrací bylo 50 Znamená to může dvě věci. Za prvé, že buď to mezi těmito jedinci s vysokými koncentracemi hemoglobinu byli tací, kteří dopovali, ale také to může ukazovat na to, že na ty nejvyšší stupně dosáhnou pouze ti, kteří mají například vrozené dispozice k tomu mít vysoké koncentrace hemoglobinu. Říkám to i proto, protože já se starám o řadu vrchlových sportovců a a rutinně u nich vyšetřuju přirozeně krevní obráz, ale také koncentrace hemoglobinu, erytropoetínu a a, zkoumám i některé další aspekty a musím říci, že na souboru nejméně několika desítek těchto sportovců se ukazuje, že ti opravdu úspěšní mají opravdu vysoké koncentrace hemoglobínu a téměř za všechny bych dal ruku do ohně tedy, že nemají nic společného s dopingem. Takže.
0: Na EPO byl pozitivně testován Lance Armstrong, který přišel o sedm vítězství na Tour de France. A pokud je o cyklistiku, vy o ní na webu Sport Vital píšete jako o sportu, kde dostat se na absolutní vrchol bez dopingu zřejmě dnes nejde. Vaše slova. Jak se díváte na kauzu kolem Romana Krojcigrá? A to především ve souvislosti s využitím biologického pasu.
1: Říkáte vaše slova, nicméně jsou to pořád slova, která jsou citována velkými kapacitami v této oblasti. A vycházejí tedy z dat, která ukazují, že v podstatě, pokud se udělá analýza medailistů studie de France, já co to na tom vymám konec konců zdokladované, tak prakticky 90% všech těchto medailistů, prakticky všichni ti, co byli analyzováni, já jsem to analyzoval do roku 2007 a do roku 2005 byli všichni testováni později na, pozitivně na, na nějakou dopingovou látku. Jsou tam jenom čtyři jména v té době, tedy, kteří neměli nic společnost, nebyli tedy přistiženi. Kdyby tehdy byl ano. už
0: zaveden biologický pas, ano. byl by Lance Armstrong přistižen už hned po první tur?
1: To těžko říct, záleží na tom. Ten biologický pas má v podstatě odhalit výkyvy, abnormální výkyvy v koncentracích hemoglobinu. O to jde. Já jsem biologický pas Roman gra viděl, on ho vystavil na svém ano. webu, takže mě to velmi zajímalo. Musím říct si, že ty hodnoty, absolutní hodnoty hemoglobinu zdaleka nebyly nějaké dramatické. Nejsem hematolog a nejsem ani v podstatě dopingový lékař, abych byl schopen říct si, zdali e, ty výkyvy, které on tam měl, byly či nebyly, e, zkrátka patologické či abnormální. Osobně se domnívám, a v konec konců Roman Krojciger tedy e, tu svoji kauzu vyhrál, e, takže domnívám se tedy, že e, abnormální nebyly tedy aspoň tak, že by mě to nějakým způsobem e, znervozňovalo, to určitě ne. A ještě bych chtěl říct že on měl koncentrace hemoglobínu, které byly daleko pod hodnotama ty byly měřeny právě klasickým běžcům. FIS, ta Mezinárodní lyžařská federace, na konci 90. let dala hranici hemoglobinu, s kterou se ještě smí soutěžit na 185 gramů na litr pro muže. To je obrovská hodnota, která už je i zdraví ohrožující. A on měl Román Kolicich, měl mnohem nižší koncentrace tedy v tom biologickém pasu.
0: že dodat, že když to tehdy FIS v roce 97 udělala tuto hranici mm-hmm. na 185, tak výsledky množství hemoglobinů v krvi u některých závodníků klesly ze 195 na 185. Ano. ano. A nebylo jich málo. Nebylo jich málo ano. Pokud je o tenhle biologický pas, tak ten sleduje velmi dlouhodobě, jakým způsobem se vyvíjí počet hemoglobinu, nebo množství hemoglobinů v těle daného sportovce. V okamžiku, kdy je nějaký výkyv začne se z jakého důvodu? Jestli to byl doping, nebo jestli to byla třeba nemoc, nebo jestli to byl nějaký jiný problém. Co se týká kauzy kolem Romana Krojcigra, tak v červnu 2015 UCI a Světová antidopingová organizace stáhly své, své odvolání u uh, Vlozánu, konkrétně u CAS, a znamená to tedy, že byl očištěn. Když se ale teď podíváme na to zpětně. Stigma pro Romana Krojcigra. Případ, kvůli kterému on nemohl na turné Franc, byl mu zablokován start, případ, který musel dlouhodobě řešit, případ, který nakonec byl ukončen tím, že organizace, které stále na druhé straně než byl Roman Krojcigra, řekly: My už nebudeme pokračovat. Uh-huh. Z vašeho pohledu je tohle správný systém, když je takto sportovec stigmatizován?
1: Není to správný systém. Jo? Jako, myslím si, že Roman Krojcigra tím bude navždy poznamenán a každý v podstatě mu tu nálepku bude stále tedy dávat. A, Může být úplně čistý. To je, je to i možné a pravděpodobné, těžko, těžko posuzovat. A je to rozhodně tedy pro ně jako, jako osobu velmi tedy jako přitěžující. To z...
0: Vy jste zmínil genový doping. Mm-hmm. Genový doping jakožto další možný rozvoj dopingu v budoucnosti. Myslíte si, že už dnes je realitou?
1: E, to je taky zajímavá otázka. E, poprvé se toto e, na to. Tento problém, problematika, otázka objevila na začátku vlastně tohoto tisíciletí a tvrdilo se, že už v roce 2008 bude realitou. To se nenaplnilo. Pak se tvrdilo, bude to na další olympiádě 2012. To se také nenaplnilo. Žádný sportovec nebyl přistižen. Otázka je proč. Jestli to je proto, že zkrátka opravdu tedy není využíván nebo zneužíván, a nebo je to proto, že nemáme zkrátka detekční detekční analytické metody, které by byly schopny v podstatě odhalit takový způsob dopingu. Nicméně je to rozhodně velké téma, objevilo se to samozřejmě na na antidopingové listině, tento způsob dopingu je tam čím dál tím přesněji definován. Od od toho prvního lakonického vyjádření, že zkrátka genový doping je zakázán, se dneska už rozepisuje. Detailněji, co to zhruba genový doping je a co je tedy zakázáno.
0: Kolik genů, podle vaší znalosti, mm-hmm. je v uvozovkách nadějných pro využití pro doping?
1: Těch genů je hodně a jejich počet neustále narůstá. Kdybyste se mě ptal před několika lety, byl bych mnohem méně. Poslední takový úcelenější přehled vyšel opět v tom samém časopise, který jsme zmiňovali v souvislosti s Meldoniem, British Journal of Sports Medicine v roce 2013. A... Tam se tvrdí tedy, že je zhruba dvě stovky, nebo jsou zhruba dvě stovky potenciálně zneužitelných genů ve vrcholém
0: sportu. Jak může být aplikován? Jsou totiž dvě varianty. Jedna velmi těžko zjistitelná, jedna velmi snadno zjistitelná. Uh, Začněme tou relativně snadno No,
1: Já úplně přesně nevím, kam mi říte, nicméně chtěl bych říci, že problematika genové terapie je nesmírně obtížná je nesmírně obtížná, protože vy musíte vpravit v podstatě gen do ať už nemocné buňky u pacienta, nebo do zdravé buňky za účelem zvýšení funkce, zkrátka buňky toho vlastního genu či člověk jiného. A těch možností je mnoho. Těch možností je mnoho a existují různé způsoby, ať už to jsou různé virové vektory, ať už to jsou různé jiné, zkrátka umělé vektory. A v závislosti na tom, kde chcete ten gen mít umístěný, se využívají ty, které možnosti. Dá se v podstatě i gen například pro erytropoetin inkorporovat do svalové buňky a zde bude nerušeně vyrábět erytropoetin na místo ledvin. Nicméně takový, možná jsi narážel na ano. to, že takový genový doping bude velmi pravděpodobně snadno detekovatelný, protože svalová buňka umí s tím erytropetím udělat určité změny, říkáme tomu postransační modifikace, které jsou odlišné od těchto modifikací vznikajících v ledvinách a my jsme schopni takto modifikovaný retropetin detekovat v moči. Takže... Jinými
0: slovy přesně říct, kde vzniknul.
1: V podstatě ano. A že vznikl nepřirozenou cestou. A ta druhá varianta, když půjde přímo do, svalu? By bylo přímo do svalu? Toto by bylo přímo do svalu. Nicméně existuje jiná varianta. Řekněme, že bychom se pokusili vyrobit nějaký řekněme, genové terapeutikum, které by fungovalo tak, že by ovlivňovalo metabolismus základních živin v játrech, eventuálně ve svalu. Ano. Použili bychom gen, který není takto modifikován, jak jsem o tom hovořil, a pouze ovlivní nějakým způsobem využití zdrojů energie. Koneckoncu je to velmi podobné tomu, jak zřejmě funguje ono meldonium, akorát že by to bylo zapříčněno tedy nějakou změněnou genetickou informací. Co kdyby gen byl selektivně
0: aplikován, dejme tomu, do, do bicepsu, do tricepsu? Ano. To
1: se může. To se může udělat samozřejmě také. A konec konců zvířecí studie takto provedené byly. A, a byly to tedy studie, které byly prováděny na, na myších a tím inkriminovaným genem byl gen pro inzulinu podobný růstový faktor 1, což je mimochodem jedna z látek, která sama o sobě je zakázaná jako dopingová, myslím, ten vlastní produkt toho genu. Ano. A e, ukázalo se, že po několika týdnech ta svalová hmota těch myší, oni aplikovali ten gen do poloviny tedy těch svalů, myslím, e, pravolevě vzato, a e, ty svaly byly dvojnásobné po několika týdnech v porovnání s tou druhou stranou. Takže... O
0: okamžiku, kdy měli fyzickou námahu ano, ty myši, ano, ano, po těch osmi ano, týdnech tréninku. Co když neměli tu fyzickou námahu? Tam podle toho výsledku se ta svalová hmota zvýšila o 15 až 30% ve srovnání s kontrolními zvířaty. Dá se na tohle spolehnout?
1: Ne, vůbec ne. Hovoříme o o animálním modelu, který vůbec nejde převést do, do humánního použití. To je prostě slibný výsledek, asi takhle.
0: A co ten test? Jak bychom mohli zjistit ze svalu využití genové terapie?
1: Možná narážíte na to, že bychom museli ten sval vyoptovat. Ano, biopsy. Biopsy svalu, to bychom udělat mohli. Ale? Rozhodně je to tedy přístup neetický a narazil by oprávněně tedy na, na, na velikánské tedy rozhořčení sportovců. Je třeba říci, že existují studie, kdy třeba maratoncům se dělali biopsie z kvadricepsu, ze čtyřlavého svalu, z a zjišťovalo se, jak moc je poškozen ten sval po takhle extrémní tedy zátěži. To jsou studie, ale to je na dobrovolné bázi přirozeně a tam nelze tedy toto brát jako vzor, protože bychom toto používali tedy v antidopingové kontrole.
0: Když zmiňujete maraton, tak u nich se udělal i další výzkum. Výzkum, který se týkal toho, co všechno vyprodukovalo jejich tělo po doběhu. Také se u nich našly látky, bílkoviny, enzymy, které normálně najdeme u člověka, když má, když má akutní infarkt myokardu. Uhum. U jak velké části těch běžců se takovéhle látky našly v cíli po doběhu maratonu? Um,
1: zase těch studií je více, ano. na kterou uh, Teď jsem rážil
0: na tu bostonskou konkrétně.
1: Uh, k tomu bych chtěl říct tolik. Uh, v podstatě každá těžká svalová práce vede tedy k uh, mírnému poškození těch svalových vláken. A samozřejmě s těmi svalovými vláknami jsou asociované určité enzymy. Typickým příkladem je enzym kreatinkináza. A tento enzym my v podstatě detekujeme právě, nebo je to jeden z markerů akutního infarktu myokardu, zejména jeho MB frakce takzvaná. A my víme velmi dobře, že tento enzym, se, jeho aktivita se zvyšuje v systémové cirkulaci, tedy po těžké svalové práci. A platí to nejen o, o maratonech, ale pokud byste si šel na hodinu za s těžkou činkou, tak nepochybně druhý den budete mít na 20 násobku, tedy ten hodnotu tady toho enzymu. Takže eh, nedá se říci, protože eh, z vaší otázky by mohlo vyplynout, že běžet maraton eh, automaticky znamená sebepoškozování, tak to určitě není. Samozřejmě nechci tvrdit, že eh, eh, takováto, Velká pohybová uh, zátěž je zcela bezpečná, určitě člověk musí být trénovaný, ale uh, benefity vyplývající tedy z uh, uh, takto uh, závažného, významného uh, uh, svalového zatížení jsou mnohem vyšší než tedy, uh, ty potenciální tedy. Uh, uh, Negativní dopady negativní na organizaci. Dopad to se
0: zkoumalo například na vytrvalostních běžcích naležích. Konkrétně se zjišťovalo, anu. jakým způsobem se zvyšuje nebo snižuje pravděpodobnost nějakého kolapsového anu. stavu, anu. případně nějakých problémů, anu. ať už nich nebo jiných, anu. pokud jde o, můžeme říct, civilizační choroby anu. ve světě. Jak dopadly ty výsledky a také, jak se to liší u sportovaných, anu. u vysportovaných, utrénovaných sportovců a u těch, kteří pojedou jizerskou padesátku, tak říkají říkajíc,
1: já bych možná nemluvil o jizerské 50, protože máme mnohem přesnější data z Vasla běhu. Ano.
0: 70-kilometrový závod na
1: běžce, 90-kilometrový závod. Hlavně to opravdu masový závod, 15 000 běžců. A ta organizace je dokonalá. Organizace v tom slova smyslu, že oni mají velmi dobře zmonitorovány tedy nejen ty všechny aspekty týkající toho vlastního závodu, ale tam proběhlo řada studií, vysloveně tedy lékařských. A zjišťovalo se tedy, zdali v podstatě výkonnostní i rekreační lyžaři opravdu tedy profitují z této sportovní aktivity, anebo zdali náhodou není to riziko například náhlého na úmrtí vyšší než ty potenciální benefity. Je třeba říci, že opravdu v té studii, kterou já teď zmiňuji, tak se objevily tedy úmrtí. To dá koneckonců rozum. Nicméně já sám jsem jednou vasůběh běžel a jeden šved mi říkal, že je to tedy největší čest pro švéda zemřít při vasově běhu, což bych tedy nedoporučoval určitě jako vzor. Ale co jsem chtěl říct si, ty benefity spočívají v tom, že riziko nemocí spojených s kardiovaskulárním aparátem je podstatně nižší. Dokonce i riziko nádorových onemocnění. Vysvětluje se to nikoli tím, že by ta fyzická aktivita sama o sobě snižovala výskyt nádorových onemocnění, ale spíš se zdravým životním stylem, protože je tam mnohem nižší počet kuřáků, jsou hubenější,
0: jedí zdravěji a tak podobně. A kolikrát mají vyšší riziko ti, kteří pravidelně nesportují a pak pojedou takovýhle závod, než ti, kteří sportují pravidelně a závodí?
1: To je také obtížné říct. Samozřejmě na to jsou také data, ale já se neodvažuji, jak jsem řekl, veřejně tedy uvádět. A to proto, protože je to tedy značně individuální. Člověk, který nesportuje, ale má třeba za sebou nějakou sportovní minulost, já jsem se na ten vás úběh minulý týden díval a seděli tam tedy dva bývalí vrcholoví běžci na jako komentátoři. Jsem přesvědčen, a jeden z nich říkal, že už vůbec nesportuje, že, že by to nedal. Jsem přesvědčen, že by to dal, on ví dobře, že by to dal, a rozhodně by mu to neuškodil. To je určitě jiný způsob nebo jiný případ, než člověk, který opravdu celý život nic nedělal, tak toho by to samozřejmě mohlo velmi poškodit
0: na volná se ptá. Zajímalo by mě, co si myslíte o stávajících světových rekordech a výkonech v některých sportech? Mohou být vůbec dosažitelné v rámci lidských možností a zákonů biomechaniky? A nebo se musíme smířit s tím, že v úvozovkách berliček by nebyly? Máte nějaké příklady?
1: Já bych uvedl dva příklady. Existuje studie Opis Tour de France, kde se tedy, a ta data jsou dostupná samozřejmě na webových stránkách, Tour de France, jak se vyvíjela rychlost, průměrná rychlost bránu tedy na všechny etapy, tedy Tour de France, v, v čase. A v podstatě se zjistilo, že ta rychlost se neustále zvyšovala až do doby asi do roku 2011, a už se k nezvyšuje. Je to možná tím, že cyklistika je tedy velmi pod drobnohledem po aféře Lance a Armstronga. A současně se také vyjadřovali biomechanici, k tomu, zdali je možné, O tolik procent navyšovat v podstatě průměrnou rychlost. Ta rychlost se blíží někam 41 km za hodinu, včetně těch, těch drastických horských etap 20 kilometrových A ten autor, tedy té publikace, on byl zpracován do publikace, tak tvrdí, že to prostě možné není. To byl jeden příklad. Druhý příklad, který je nesmírně zajímavý, který byl publikován někdy v roce 2007-2008. Tak ten analyzoval vývoj světových rekordů v pěti, sportovních, v pěti sportech, kde zahrnovali atletiku, rychlobruslení, a některé další. A v podstatě ukazoval na křivce, z jakou pravděpodobností lze zvýšit tedy ty světové rekordy v určitých časových obdobích. Do té velmi složité statistické analýzy oni zavzali spousty faktorů, včetně světových válek, včetně otevření světa černošské populaci, mám na mysli tedy africké populaci, včetně otevření se aspoň částečnému muslimskému světu, protože muslimské ženy dlouhou dobu vůbec nesportovaly. Vývoj technologický, ale současně také vývoj na poli dopingu. A ty světové rekordy kopírovali v podstatě nástup steroidních anabolik, kopírovali nástup erytropoetínu. A co bych chtěl říct, tak v podstatě ti autoři uváděli, že v podstatě v roce 2027, nebo do té doby, v podstatě ty rekordy by se téměř neměly zvyšovat, protože... Ten, ta hranice je prakticky vyčerpaná.
0: Teď narážíte na francouzskou studii, ve které ano, ano. se konkrétně píše, že v roce 1896 byla pravděpodobnost překonání světového rekordu 25, 25% v roce ano. 2007 1 a do roku 2027 žádná celá 0,5 tedy 5 setin Jsme tedy na hranici lidských možností?
1: No pravděpodobně ano, můžeme samozřejmě polemizovat o těch číslech, tak jsou to jenom výpočty a a každý statistik vám řekne, že statistika je v podstatě, nebudu to komentovat, ale každopádně je to rozhodně důležitá věda, která nám pomáhá objekty vyzvat určitá fakta. A a jak říkám, můžeme polemizovat o té výši absolutní, ale je nepochybné, že lidský organismus se dostal na určitou hranici svých svých možností.
0: Jdeme na Facebook. Hypotetická otázka. Co by se stalo a kam by to vedlo, kdyby lidstvo rezignovalo na určování pravidel, užívání podpůrných prostředků a jejich kontrolu a nechalo všemu volný průběh?
1: Um, můžu říct svůj názor, ale můžu říct také názor, který byl publikován v roce 2013 v presi časopise Nature. Uh, byl to spíš jen takový komentář uh, autora velmi zajímavé knihy, která se jmenuje uh, Homo Evolutis což ten autor teda tvrdí, že v podstatě homo sapiens bude nahrazen právě tady tím člověkem, který bude geneticky modifikován a tento autor říká v podstatě, že jsou tři možnosti, jak se bude vyvíjet dál, narážím na, i na tuto otázku, jak se bude vyvíjet ano. vrcholový sport. Buď to to bude, jak to je, to znamená, sportovat budou jen ti, kteří mají určité genetické dispozice, spolu s těmi, kteří se snaží nějakým způsobem dohonit pomocí dopingu. Velmi to zjednodušil. Ano, ano. Uh, druhá varianta je, že budou uh, olympijské hry a mistrovství světa, kde budou soutěžit tito geneticky predisponovaní jedinci, kteří budou mít handicap vůči těm, co tuto genetickou výhodu nemají a budou takto spolu soutěžit. A nebo, že se povodí všechno a v podstatě přežijou jen ti, kteří zkrátka těm geneticky, anebo jiným dopingovým zkrátka opatřením budou mít takové mechanizmy, které je nezahubí, nezničí a vyselektují se zkrátka odolní jedinci. Je to tedy samozřejmě velmi utopická představa, ale... O něčem to vypovídá.
0: A váš názor, co by se stalo v takové situaci?
1: No, byli bychom určitě svědky tedy velmi závažných zdravotních dopadů na vrcholové sportovce.
0: Už můžeme říct, od začátku 80. let se dělají průzkumy, ankety mezi sportovci, jak oni se dívají na využívání dopingu. Známe je tzv. Goldmanovo dilema, které mělo dvě otázky. První otázka, kdybyste věděli, že stoprocentně vás nikdo nechytí, nepřistihne, vezmete si doping, pokud vám to zajistí, zajistí vítězství. A druhá, budete pět let vítězit, poté ale zemřete. Jak odpovídali sportovci tehdy, jak by odpověděli dnes?
1: No, ta otázka byla na stole už mnohokrát, on to opakuje a vždycky ti novináři, kteří toto dělají, ta nejznámější anketa byla ve Sports Illustrated s prestižním americkém časopise, ta, ty odpovědi jsou alarmující, doslova alarmující, protože obrovské množství sportovců v řádu, desítek procent, teď to beru tedy v podstatě v čase, jak se to tedy vyvíjelo, tak odpovídají stále stejně, že jsou ochotní podstoupit toto riziko a jen to ukazuje na to, v podstatě, jak vrácený je současný svět tady v, této, v tomto ohledu.
0: Že desítky procent sportovců ano. by byly ochotné ano. po pěti letech zemřít, ano. pokud by pět let vyhrálo. Ano. Ano. Opisuje profesor Libor Vítek, který se zaměřuje nejenom na doping, ale také na zdravý životní styl.
2: Začíná to už u malých dětí. Podle lékařů je klíčové, aby se naučili mít rády pohyb. Nejenže jejich těla nepůjdou nahoru, ale hlavně zajistí si prospěšné návyky pro celý život. Každý, kdo se naučí pohybovat, tak kdo sportuje v tom dětství, dospívání a v tom mladém věku, pak celoživotně má lepší prognózu. Prostě si toto tělo pamatuje, že se mladí naučilo mít rády pohyb. A naopak? Nadváha v mladém věku ve velké většině znamená problémy i v dalším životě. Podle průzkumu si až čtyři pětiny dětí přinesou kila navíc i do dospělosti a s tím i vyšší riziko cukrovky, infarktu nebo rakoviny. Celkově ale na tom české děti podle Světové zdravotnické organizace jsou ve srovnání s Evropou dobře. Podle VHO v tom hraje velkou roli i kojení a dobrá informovanost matek. Postupem času se ale Češi a Češky zakulacují a v dospělosti už přebytečná kila nosí 69% mužů a 54% žen. Tato čísla pak znamenají i velké výdeje pro zdravotnický systém.
0: Léčba obezity stojí zhruba 10% celého rozpočtu ročního do zdravotnictví. Takže řádově se jedná o desítky miliard korun.
2: Zásady jsou přitom stále stejné. Ve stravování hlavně nespoléhat na nové, zaručené, zázračné a zcela jistě spolehlivé diety. To znamená jim pravidelně, jim menší porce, jim racionální neboli tedy zdravou plnohodnotnou stravu. Ale hlavně nic není zadarmo. Tedy nikdo nemůže čekat valné výsledky bez pravidelného pohybu. Stačí přitom i dostatečně dlouhé procházky. Takový režim spolu s vyloučením kouření a přemíry alkoholu pak podle některých výzkumů dokáže předejít až třem čtvrtinám všech nemocí. Jaroslav Zoula, Česká televize. Člověk má vyvinuté velmi důmyslné
0: mechanizmy, jak se vyrovnat s nedostatkem potravy. Ale prakticky mu chybí obraná reakce nad, před nabytečně přijímanými kaloriemi. Řekl jste v rozhovoru pro týden v lednu 2016. Evoluce nepočítá s tím, že bude blahobit?
1: No prakticky nepočítá. My jsme se vynuli příliš rychle. Existují teorie, které jsou podložené, tedy samozřejmě fakty, a velikánskými výzkumy, které říkají v podstatě, že člověk je vybaven právě specifickou genetickou výbavou, která mu umožňuje přežít. Konec konců, vímte si, že člověk dokáže bez potravy přežít velmi dlouho. Těm genům se říká šetřící geny, angličtině se jim říká thrifty genes. Tvrdí se, že tyto geny v podstatě umožňovaly pravěkému člověku, aby v dobách blahobytu, který byl, když ulovil nějaké velké zvíře, aby zkrátka eh, tuto zkonzumovanou energii ve form- formě toho uloveného zvířete zkrátka si uložil a pracoval s ní. Nicméně eh, typicky to vidíme na některých původně přírodních eh, národech, jako byli třeba severoameričtí indiáni, kteří ten skok udělali mnohem rychleji než třeba evropská populace. A Tyto indiáni trpí obrovský, v obrovském tedy procentu civilizatními nemocemi, jako je cukrovská obezita, kardiovaskulární nemoci. Právě proto, že tam zkrátka ten vývoj byl překotný a, a tyto geny jsou stále aktivní. Oni zkrátka mají takový přísun levné energie v vozovkách, že ty, ty geny v podstatě jsou neustále aktivní a oni tu, tu energii v podstatě šetří pro období, které nikdy nenastanou.
0: Na Facebooku se ptá Erik Peterka. Platí stále sportem ků zdraví? Respektive asi ano, ale do jaké úrovně? Do jaké míry a v čem je vlastně sport pro společnost s přínosem? A do jaké míry a v čem je pro společnost s přínosem vrcholový sport se svým bojem o maximální výkon rekord? Vezměte rekreační sport, mm-hmm. prosím. Kdy je vhodné a do jaké míry mm-hmm. ho dělat? Já myslím, že ta otázka je velmi důležitá obecně, protože mohlo by se
1: zdát z toho, z toho našeho předchozího rozhovoru, že vrcholový sport, že to je špatně. A to pravda určitě není. Není to jenom výkladní screen, to samozřejmě do určité míry pravda je. Na druhou stranu nejsou to jenom vzory, všichni známe ty zkrátka skvělé sportovce, každý by chtěl být podobný jako oni, ale v podstatě úlohou společnosti je v podstatě investovat do pohybových aktivit té populace. My víme, že se to vrátí, konec konců v té předchozí reportáži bylo naznačeno jako obrovské náklady to pro zdravotnický systém představuje, pokud tedy ti lidé mají nadváhu, jsou tlustí, nehýbou se. Takže ten rekreační sport, o eventuálně výkonnostní, určitě by měl být. A možná bych chtěl ještě zmínit Český olympijský výbor. Ten nepodporuje jenom vrcholové sportovce, on podporuje v podstatě obecně sportovní a půjbové aktivity v celé populaci. To jsou takové ty projekty, myslím, že i Česká televize je partnerem. Česko sportuje, když se podíváte na web stránky, co všechno dělají. To je prostě úžasné a to nikdo to nevidí v podstatě. Je to málo medializované a ještě bych chtěl říct ještě důležitou věc k té prevenci. Um, to je chyba v podstatě nejen českého zdravotnictví, ale obecně celého vyspělého světa. A tu prevenci dáváme strašně málo prostředků. Tvrdí se, nebo jsou na to data, jsou ICD, která říkají, třeba v Evropské unii je to pouhých 2,5 veškerých nákladů na zdravotní péči jde do prevence. A většina z toho je na kouření, alkohol, což jsou samozřejmě nesmírně záslužné programy. A vakcinační programy, ta třetí tedy. Ale na to, aby, aby se populace hýbala, aby jedla zdravě na to peníze, prostě nemáme. Takže rekreační sport určitě. určitě.
0: Jak často? A hlavně
1: a, jaký? Tak jak často? Ta doporučení odborných společností jsou taková, že by to měla být půl hodina aerobních aktivit denně, jinými slovy tři a půl hodiny týdně. Samozřejmě při současném stylu života to často nejde takto udělat, aby každý den člověk prostě měl prostor na, na sport, Dá se to určitě kumulovat, ale to ta, ta celková hodnota třech a půl hodiny je považována za minimum. Říkám, mi aerobních aktivit ještě třeba ne, každý si pod tím dokáže něco konkrétního představit. Jsou to takové aktivity, při kterých ten člověk si nemůže povídat s kamarádem. Jsou to takové aktivity, při kterých se zadýchá a eventuálně spotí. Tohle já radím tedy svým pacientům, jak to mají dělat.
0: Pro představu, když si můžeme porovnat tisíc kilounů, to je například můžeme říct polovina čokolády, kterou sníte. Kolik toho musíte nasportovat, abyste právě tisíc kilounů museli spálit? Necelou tři čtvrtě hodiny u cyklistiky, plavání necelou půl hodinu. Samozřejmě záleží na tom, jestli je to muž, jestli je to žena, jak je nebo není trénovaný trénovaná, jakolik má kilogramů a tak. V tomto případě je to například 82 kilogramů. Když se podíváte na českou společnost, hmm. myslíte si, že ten přístup ke zdravému životnímu stylu se zlepšuje, stagnuje nebo zhoršuje?
1: Um, těžko uchopitelná otázka, ale ještě bych řekl možná zajímavější srovnání. To, co jste řekl, je samozřejmě ano. úplně pravda, ale málo kdo si uvědomuje, kolik energie je třeba spálit na to, aby člověk zubnul kilo tukové tkáně. Kilo tukové tkáně teoreticky obsahuje nějakých 36 tisíc kilo V porovnání s tím, co jste řekl, kolik zhruba uh, ta fyzická aktivita, uh, k jakému vede tedy spálení, tedy jakého množství energie. Třeba říci, že těch 36.000 kJ je teoretických, uh, ta účinnost je, je malinko nižší, ale i tak si to prostě mnohonásobně více, než když si půjdete na hodinu zaběhat, myslíte si, že zubnete 2 kila, pravda to rozhodně není. Uh, takže... Uh, uh, v podstatě, ta otázka zněla, ještě mi připomeňte.
0: Jak se mění postoj České Postoji, společnosti se... ke zdravému životnímu stylu? Uh, myslím, že se to
1: zlepšuje. Nicméně uh, řekl bych, aspoň z mé zkušenosti, která je čistě subjektivní, že se vyčlení dva takové proudy, Jeden masivní, uh-huh. uh, populace nic nedělá. A pak ti, co se snaží o sebe starat, přibývá jich. Nicméně ne rychlosti, kterou my bychom chtěli, aby to tak bylo konců vidíme to i na takových těch masových akcích právě typu jezerská 50. Stopa pro život, kolo pro život. E, vidíme to na těch cyklostezkách, které naštěstí vznikají, e, které e, po práci jsou často plné a člověk tam musí chodit před prací, aby tam vůbec se mohl zajezdit na inlinech. Takže určitě se toto zlepšuje, ale jak říkám, e, je určitě větší část populace,
0: která e, tomuto nepropadla a je na společnosti, aby s tím něco udělala. Říká profesor Libor Vítek, který byl dnes hostém Hyde Parku Civilizace. Děkuji vám za to a přeji příjemný večer.
1: Já děkuji za pozvání.
0: A díky vám, že jste dnes sledovali Hyde Park civilizace, zítra můžete panu profesorovi držet palce, protože vyráží závodit na Šumavu, vy ať vyrazíte za sportem kamkoliv, je to na vás, pokud se vám bude dobře dařit, budeme jenom rádi. A samozřejmě budeme rádi, pokud tady budete s námi příští týden. Od dopingu se přesuneme k jaderné fyzice. Naším hostem bude profesor František Janouch, který pracoval mimo jiné ve Švédském Nobelově ústavu pro fyziku, zakladatel a předseda nadace Charti 77. Připomínám, že teď je to 100 let od objevení radioaktivity. Můžete se ptát celý týden na webu Hyde Park Přeji vám dobrý veček. Yeah. Okay.